0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Defense, esta comunidad donde estamos atentos a todo lo que es el deporte norteamericano en cuanto a fútbol americano y baloncesto. Una semana donde una vez más nos estamos tirando en el encierro, el baloncesto sigue en un stand-by que no sabe la dirección aún de su futuro en la temporada que venía transcurriendo eh, pero la, la luz aparece con la NFL y un fin de semana muy entretenido con la clase 2020 en el draft y, y bueno eso es lo que vamos a hablar hoy porque nos dejó muchas impresiones lo que tomaron cada equipo en sus primeras rondas las, las necesidades y todo lo que fue sucediendo en tres días de de puro eh, de pura tensión entre los jugadores y mucho análisis en cada equipo doy la bienvenida a mi compañero Juan Felipe Moreno que me va a contar lo que como vivió ese genético Draco 2020 ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bueno, saco una de mis
1: semanas preferidas la NFL lo que es el, el draft ¿no? aquí es una de el futuro de lo que va dejando cada equipo, cada liga, cómo se está manejando las universidades y fue una primera ronda bastante emocionante con muchas sorpresas y en general todo todo el draft fue bastante y fue muy bien y con muchas sorpresas, ¿no? con selecciones, jugadores que pues nadie tenía pensado y eso sí, nosotros ya habíamos anticipado que había habían muchas sorpresas tener en cuenta pues que el sculptor de cada jugador no era al 100% como en los demás años, pues ya sabemos por qué, por toda esta pandemia. Pero entonces eh, vamos a entrar a analizar cada debate, cada cosa, con todos, con toda la comunidad Defense.
0: Así es, vamos a entrar a, a analizar cada selección, lo que hizo cada equipo, sus movimientos. Igual también es muy interesante la cuestión del draft, porque... Esta semana estaba viendo una estadística que me llamó mucho la atención y es la cantidad de salón de la fama elecciones número uno y la cantidad de de jugadores que fueron salón de la fama siendo eh, más de quinta ronda o, o, ni, o siquiera jugadores que llegaron por el draft. Entonces también es como para... Obviamente este es el mejor talento que uno ve Ay, por los videos y el desempeño en el universitario, pero otra cosa va a ser en el campo de juego de máximo nivel. Y bueno, hay muchos ejemplos de, de, ese, de este caso, Antonio Brown en la sexta ronda, Tom Brady siendo el pick 199. O sea, está bien, nos podemos emocionar, pero la precisión de, de que haya sido una buena o no elección es muy imprecisa diría yo sí la verdad yo siempre tengo una yo tengo una teoría y
1: obviamente es la primera ronda la primera ronda de las primeras elecciones se supone que son las de mayor talento pero lo que hay después de la segunda se me hace ni que es donde está verdaderamente el talento nato de, de fútbol americano o el baloncesto ¿no? porque es que eh, bien o mal en primera ronda tienes tienes una presión y ya has mostrado pero cuando sales en segunda ronda, tercera ronda, cuarta, quinta ronda los pues jugadores tienen una motivación diferente no demostrar que se equivocaron con ellos, demostrar que tienen el talento y que sencillamente pues están en una universidad que no tuvo un buen quarterback o que no tenía un buen técnico o que, o que no tenía un buen esquema de, de, de juego para ellos entonces yo siempre he dicho que la segunda y la séptima ronda es donde está el talento nato de la NFL. La primera ronda, claro, está, hay mucho talento, está en las figuras, pero, eh, hay muchos errores también, ¿no? Hemos notado que últimamente esas primeras selecciones han quedado debiendo ¿no? Esperemos que esta no sea la, la, la yo digo, no lo de Yoduro ni lo de Chisholm, que yo creo que son selecciones que van a ser fijas, pero si sí han habido pics que uno lo deja pensando y que le deja uno eh, diciendo que Así que nada más miremos Jane Winston o nada más miremos a Mitchell Toysley. ¿no?
0: Así es. O oh, Mayfield. Es, Exacto, es, sí. es difícil. Eh, pero sin embargo, esos, esos, ese talento que mencionas de tercera ronda para, para atrás, me parece que es verdad. Eh, no se les reconoce y pueden. Tener esa ese hambre de mostrar lo que pueden llegar a dar sin ese reconocimiento, pero también no tienen las mismas oportunidades. Hay muchos que ni logran llegar al, al mismo equipo en esta temporada porque son una cantidad de jugadores y si bien cada equipo tiene bastante espacio, pero al final muchos los terminan cortando y, y al final no hay pan para todos, ¿no? Entonces...
1: Difícil, sí 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 es muy es muy es difícil. complicado
0: sí es complicado pero, pero bueno la cuestión es de consistencia de de mucho esfuerzo y pues son una cantidad de personas que están luchando por por el mismo sueño y ese sueño de la lo que veíamos ante el draft la verdad la, a mí me emociona un poco ver esa cuando captan la llamada de los de los GMs al, a los jugadores Y los jugadores que no la creen Me parece espectacular Sí,
1: <risa> sí es, es, es muy bueno ¿no? es,
0: es chistoso, o es sea,
1: motivante Que eh, estaba está leyendo Que estaba viendo la llamada Que le hicieron a, a este jugador y Que se enseñaron los paques Que Ay, había, sí, sí, había sí, tenido sí. la llamada Y la había colgado Sí entonces, se quería ya, matar, se quería matar y volvió a llamar y final ya no había sonido, ya 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 la ya no le entraba la llamada, entonces dije sí, sí, o sea sí. mierda tú Esperando dando todo tu día para ser Brastiado y te llaman que todo el mundo quiere todo el mundo quiere esa llamada y la cuelgas, no, no. es para es para matarte, no,
0: porque
1: sí, sí. pues los parkers lo eligieron, ¿no? Pero
0: de otro Chao, no me contestas sí, sino con el otro Sí, una anécdota Curiosa Y también muy entretenida Y que se suma lo que fue O lo que Quedará en la historia Este draft como Uno pensaba que iba a tener muchas irregularidades por, por toda la cuestión Virtual pero que lo sacaron Adelante y hasta el mismo comisionado Empezó a seleccionar Desde su sillón, todo muy cómodo Así que la verdad que muy bueno también estuvo esta drafton que que contó con varios deportistas y de varios no solo el fútbol americano sino basquetbolistas hasta luchadores vi por ahí eh, comediantes que eh, ayudaban al a, a todo este proceso de estar pendiente del draft y también con una buena causa como ...combatir este virus y, el, y sus víctimas. Sí, yo creo que pues la NFL eh, demostró
1: eh, y, yo, y, el, y el comisionado pues, dio ejemplo... de ...que sí, pues, sí podían estar a la altura de un evento de la magnitud del RAP... ¿no? ...que sabemos que el RAP mueve mucha gente en cada ciudad a la clase... ...y es una atención constante, ¿no? Y hacerlo de manera virtual, desde la casa de cada uno, pues fue bastante, eh, como que hubo más acogida, y se sintió como más hogarín a la cosa, ¿no? Entonces, eh, sentimos a los jugadores un poquito más de cerca, más una realidad distinta. Entonces, yo creo que pocas veces se lo el comisionado y la NFL en total, y les doy un 10 de ellos por el draft tan bueno, ¿no? Obviamente, y se, y se notó en los números, ¿no? El draft más visto hasta el momento. Cabe aclarar que como le di también, pues nadie, todo el mundo, ¿qué más tenía que hacer? Pues vela el drag.
0: Claro, sí, sí, sí. Sí, la verdad que tuvo grandes números. Y, y que el manejo y la transmisión estuvo también muy a la altura de toda la situación. Y que no, no, me parece que no se escapó ninguna. Hasta captaron el, al perro de Bell y chica haciendo los, las elecciones desde... Desde su casa Fenomenal Sí, fenomenal El, el perro De un Belichick ¿no? Sí, pero bueno Ya entremos en, en lo que fue La primera ronda Donde hubo Un par de sorpresas Me parece que Los dos primeros picks Eran los más seguros De toda la La ronda Y efectivamente Fueron a sus Destinos Pero Hablemos primero De la selección Para mí Lo más raro o lo más que estaba fuera de las predicciones en los, en las apuestas, como lo veníamos analizando, era el pick sí. del Raiders, que necesitaban un receptor y se fueron por Rocks.
1: Si, sí, lo cuestiona,
0: teniendo a CD Lam y a Jerry Jury, como es ese pick?
1: Bueno yo eh, la verdad personalmente el, el draft de los usuarios en general no me gustó mucho. Eh, si bien el, el año pasado, el draft pasado ha sido un buen draft, pero este año se me hace que sí. se equivocaron y están o sea es, el afán de llegar a postemporada y se dieron los errores y los errores que pues, si, los errores que vienen cometiendo pues, por llegar. A postemporada, ¿no? Henry Rook sin ser un mal doctor Es muy bueno, ¿no? Ojo lo que, que yo, el año
0: pasado también Se le condenó a los Raiders por haber Hecho un puesto mal draft Y la temporada demostró lo contrario Exacto, o sea, la temporada Demostró lo contrario, bueno,
1: digamos Podemos rescatar a Josh Jacobs, pero bueno eh, Tú tienes a George Jacobs Y George Jacobs tiene que tener un backup Porque Josh Jacobs te da otro tipo de Explosiones y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, yo me digo, no fue un mal, no fue un mal rap el de los Raiders el año pasado, este año, sobre el papel, y todo sobre el papel, pues porque hasta, hasta ahorita no sabemos qué fue bueno y qué fue malo, sino hasta finalizar la, pues, la sí, temporada, sí. pero sobre el papel de los Raiders, no hicieron un buen, no, como que hicieron un buen rap. Henry Lux, como venía siendo, si bien, era selección de primera ronda para muchos, para mí, tan, pues, tan bien, él está debajo de Silas y de Jerry Jude. Yo digo, Henry Lux es un atleta, te corre, es dinámico, es rápido. Derek Carr no te tira un pase de 30 yardas, 35 yardas, que es lo que necesita para explotar el potencial de Henry Lux, que Lux pues no va a encontrar su potencial en jugar de 10 yardas. Entonces no sé, yo creo a qué va a jugar con eso y si confía en el brazo de Derek Carr una vez más, ¿no?
0: claro, sí es, es interesante lo de los traders. primero no está muy definida la situación del mariscal porque traen a Mariota, un, un un antiguo primera ronda que venía a ser varias temporadas como titular en Tennessee y que lo traen para competir pero mano a mano contra Carr así que la, la carrera por el por el Corea que en Las Vegas no está muy definida Santa Fe
1: Sí, ahí Derek pues puedo insistir, tiene que sacar su potencial sí o sí. Creo que los idols lo han esperado y mucho, los fans lo han esperado y mucho. Y más por los rayos, ¿no? Que sabemos que los veces es una franquicia que tiene mucha acogida y tiene mucha afición tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, entonces... eh, ser el campeón de potencial. Y ahí es donde yo digo, ¿por qué le traes a Henry Rux? ¿No conoces a tu coro,
0: parece que no, parece que no. Eh, igual Carl, por lo que leí, estaba contento con Henry Rux, pero bueno, también estaba contento con Antonio Brown y, y fue un total desastre. Así que, vamos a ver si Rux... Eh, logra explotar su potencial, porque no, no, no estamos diciendo que es un mal jugador, ya mencionaste que, que el juego vertical es muy explosivo, pero ante los ojos de los ana, de, de los analistas, eh, consideramos que lam y Jerry Yuri, o hasta el mismo Justin Jefferson, están por encima.
1: Claro, total. Yo te digo, Henry Lux es un buen y vamos a decir, o sea, todos los jugadores que están en el draft, hasta el momento, ninguno es malo porque no lo hemos visto jugar. En plenitud, en la liga profesional. Pero hay que saber interpretar y saber, pues, a quién juegan, ¿no? Y, y, cómo puedes explotar eso. De pronto, un Justin Jefferson te puede acá. Mejor porque Justin Jefferson te hace jugadas largas, pero también te hace jugadas cortas y necesitas ganar un primero y diez, ¿no? Rápido, urgente. que era lo que le pasaba a los Reyes nada, para pasar? Y se quedan cortos. Cuando necesitan una jugada larga, sí. ya en tercera oportunidad, pues el brazo del derecho fracasaba.
0: Así es. Pero bueno, ¿y qué piensas de, de lo de, de, los Giants? Y dejar pasar a los Giants y de Carolina, porque eran dos equipos que tenían necesidades en el juego de defensivo. Los Giants decidieron seguir alimentando la línea ofensiva, la línea que protege a Daniel Jones. Y, y Carolina parecía que, Iba a aceptar esa oportunidad de, de tener a Simmons en sus líneas y se da por el liniero defensivo de Rick Brown. ¿Crees que bien. cayeron el error ambos equipos o, o está bien?
1: Eh, en la cuestión de los Jones, yo lo veo, era necesidad urgente proteger al quarterback y lo, desde hace ya dos temporadas podemos, podemos decir que vienen buscando a alguien que proteja a su corona y estaban entre Andrew Thomas o Mette o cualquiera de los de, de los que estaban disponibles y obviamente a Sayacinos y creo que ellos hicieron una jugada dura pero inteligente y decidieron proteger a su corona porque desde ahí ellos creen que va a empezar todo y van a ganar todo para tener éxito en los Giants Deja, dejar pasar a Simos para leer un poquito la mente de los Giants, creo que pueden suplirlo con otro tipo de jugadores. No sé si está bien, pero yo creo que sobre el papel por ejemplo, lo que están con urgencia, y creo que desde ahí, pues hicieron bien, ¿no? Eh, claro, a es, no, y,
0: no si son y no solo es proteger a Daniel Jones, también es darle armas para abrirle camino a Second combat que es un mejor jugador.
1: Exacto, claramente. Entonces yo creo que ahora sí vamos a... a no hay para Daniel Jones, porque tiene armas suficientes, va a estar bien rollado su combate y ya sabemos el potencial que él tiene, aún sin que se le abieran muchas, muchas carreras y muchas líneas, pues ahora sí que va a explotar más y vamos a ir corriendo más y con, esas, con, ese, con esa fuerza y ese físico que él tiene, pues tremendo. Y hablando ya de las panteras, sí se me hizo raro porque las panteras están acostumbradas a, a seleccionar unpackers de futuro y muy buenos, y si dejar pasar a, a Sergio Simmons se me hizo sorprendente mmm, sin ser de un malo, ¿no? entonces eh, ya después dije bueno, yo puedo empezar a ver qué va, qué va a pasar en, en, en segunda ronda tercera de, de ronda y creo que las canteras no lucieron mal eh, son elecciones bastante impopulares por el momento, pero sobre el papel y a futuro pueden ser grandes contrataciones
0: Sí, yo creo que al comienzo la verdad pensé que iban a ir por Simmons porque es un embaque muy versátil que puede ocupar varias posiciones en la defensiva, pero también entendí el dominio que puede generar Derek Brown en la línea defensiva y la presión que puede que puede imponer sobre los mariscales contrarios y, y ahorita la en general la línea en líneas generales la el sector defensivo de Carolina está totalmente desnudo, por así decirlo. Entonces, se le fue Jerome McCoy, eh, se les fue Mario Addison, se les fue, eh, ben Benito y Poe. Son jugadores que atacaban desde la línea defensiva, así que, y Derrick Brown, ese era el mejor, era el mejor en, con Jared Bianchinov. Y lograron suplirlo en la se en segunda ronda, como mencionabas. Trajeron a Jeremy Chin, que es una, un 2.0 de simon por así decirlo, de, del talento de primera ronda. Este no es lo mismo, pero, hay con qué suplir, y también, también hicieron buenas cosas en el dragón Me parece que Carolina también se le puede perdonar haber pasado en simons en, en el octavo pick.
1: Sí, Carolina Kar supo hacer las cosas bien y supo pensar a futuro y sobre, ya vamos viendo sobre qué quiere Madrid eh, a su equipo, ¿no? Y sobre cómo vamos a ver su plan estratégico y cómo va, va a ser las panteras de ahora en adelante. Entonces, se si, si me hace bueno el
0: Sí, igual va a ser que es un, este va a ser un año de transición donde todos estos siete nuevos jugadores defensivos Van a entender el, el libro de defensa. Se van a acoplar a la liga. Y las Panteras yo creo que estarán mirando en el próximo... En la próxima clase de 2021. ¿Por qué no un Trevor Lawrence? porque no un Justin Fields? porque qué no? Más sangre sí. que venga a reemplazar el legado que dejó Newton.
1: muy no, seguramente. Yo digo a, la, a los fans de las Panteras para se y calma. Y... Las panteras no, no hacen mal las, o sea, no hacen mal las cosas. Su diligencia creo que siempre hace, intenta hacer bien las cosas y al final le da el resultado, ¿no? Entonces, eh, va a ser una temporada de transición donde muy seguramente lo veremos el próximo año en las posiciones de Graphics muy alto. Y ahí van a conseguir su coreback élite y su coreback estrella con el que van a hacer franquicia de nuevo.
0: Así es. Pero bueno. Hablemos de otro tema que fue, yo creo, lo que acaparó el primer día y que dejó una, una incertidumbre en todos los fans de los empacadores de Green Bay que hayan subido unas posiciones en la primera ronda para seleccionar un mariscal de campo a Jordan Love. ¿Qué, ¿Qué reacción te dio? ¿Qué, ¿Qué piensas que esté pensando Aaron Rodgers? sobre la dirigencia hay Rogers para ahora en en Green Bay o se acaba la historia de
1: yo creo que en este draft pudimos descubrir y en mi opinión personal qué es lo que está pasando adentro en Green Bay eh, creo que hay un cortocircuito entre quarterback eh, y General Mayor y ahora hay un cortocircuito entre quarterback y Coach también ¿no? Eh, tú, entregar picks subir de picks teniendo todavía buenas selecciones, ¿no? Habiéndote, estaba Mies, estabas también Patrick Quinn que también un linebacker, también, urgente, eh, y seleccionas a un coreback sin ser malo, porque Jordan Bloch tiene un potencial para ser muy bueno, pero hombre, todos sabemos Pero aún es, aún es
0: eso, potencial.
1: Es... Exacto, y todos sabemos quién es Aaron Rogers. Aaron Rodgers es uno de los jugadores, más egocentristas que hay en la liga sí. y con más mando que hay en toda la liga y
0: ¿no? sí, Entonces... muchos hablaban también de la comparación cuando eh, años atrás cuando Brett Rapp también era todavía ya venía en una línea de, de descenso pero aún era de los mejores en la liga y, y los, los Packers seleccionaron Rogers ¿cómo esto puede ser Comparado a la situación que hoy vive el mismo Rogers. Pero no sé qué piensas con esas comparaciones que manejan en la liga.
1: Y, puede ser muy parecido, puede ser, recordemos que cuando llegó Aaron Rogers, tuvo que, que esperar eh, su tiempo para ser titular y se supo después que hubo bastantes desacuerdos internamente, ¿no? Y hubo bastantes peleas y, hasta que llegó a Rogers a por fin hacer titular recordad, titular de Green Bay, ya todos pues sabemos quién es Aaron Rodgers, ¿no? Si bien es cierto, Aaron Rodgers no tuvo la mejor temporada. Creo que fue una de las peores temporadas que la ha que la tenido desde que llegó a la liga. Pero es que ¿a quién le pasaba el balón? A quién a quién le tiras, ¿no? A Davante Adams, Davante Adams no te puede hacer todo. Y si no era davante Adams, a correr. Claro.
0: Entonces y, y Eso es muy curioso o sea, también, porque en siete rondas creo que seleccionaron más de 30 receptores en todo el draft y ninguno se fue a Green Bay
1: ninguno realmente yo no sé si si Madlaford ve en Alan Asar su receptor número 2,
0: yo no lo sí, veo al azar está Valdez está este Dane Fonches el ex Carolina y Anápolis pero pero si ¿sí son las armas que le quieres dar a Rogers no sé eso, qué tipo de amor ya es
1: eso no, no yo creo que Green Bay le está mostrando la salida a aaron, a aaron Rogers creo que están cansados también de aaron de aaron Rogers creo que están cansados de pues de su egocentrismo como venimos hablando están cansados de que tiene manejar el equipo a como lugar Mike McCarthy quiero ver esa transición y se fue y si bien esta temporada tuvieron de 3, 3 en algunos partidos hubo problemas con el coach. No sabemos que Aaron Rodgers le gusta cambiar jugadas cuando no las ve claras. Y el coach le molestó eso en creo que fueron dos, tres juegos donde Aaron Rodgers cambió las jugadas por completo y no le gustó a Matt LaFleur y después Aaron Rodgers va y dice pues que él tiene la autoridad y la experiencia para poder hacer. Yo creo que ahí está, ¿no?
0: Sí, una situación muy de cuidado en en Green Bay la verdad que la verdad el futuro es muy incierto para esa franquicia y si la verdad el día de mañana Aaron Rodgers pide el traspaso yo creo que solo hay un destino posible para él y sería no en Inglaterra
1: yo no sé será que se hacer?
0: Yo quiero, yo quiero creer que Rogers, eh, está, va, no voy a decir que está contento, pero asimiló la situación post-draft y va a empezar a trabajar con lo que hay. Quiero creer que va a ser un tutor, eh, amigable. Estamos hablando sí. de Rogers, ¿no? Sí. Y bueno. Yo quiero creer que ya Maduro, <risa> que, que está cumpliendo su rol de, de guía, también debe entender que sus años, o sea, todo esto, como todo en la vida es pasajero, y le va a llegar su momento de pasar la, la torcha, y, y, y de pronto cambien su estilo de juego. Pueden que le limiten los pases a Rogers, que se juegue más en, en lo terrestre, algo así como San Francisco, ¿por qué no?
1: Yo creo que. Cuando le empiezan a quitar el protagonismo a Rogers es mejor sacarlo y creo que Rogers no se va a
0: aguantar eso.
1: Va a ser una temporada donde le va a mirar constante dentro de la franquicia y con un ojo al lado mirando qué está haciendo Tom Brady, ¿no? Diciendo, bueno, Tom Brady es sí, una leyenda, sería el se ganador de un Super Bowl y se puede ir de en Inglaterra porque yo no, tengo el potencial. Soy, soy estrella y cualquier equipo me quiere bien o mal Entonces va a ser una transición donde muy seguramente pueda que sea la última O una de las últimas en Green Bay
0: Sí Una situación complicada la que tiene la gerencia de Green Bay Porque la verdad no sé cómo están manejando a Rogers Y si Rogers ya les expresó cómo se siente al respecto La verdad todas esas noticias no nos han llegado pero la verdad que es un misterio completo. Pero bueno, otro equipo que yo creo que también resultó victorioso, por lo menos en el lado ofensivo, son los Denver Broncos. Me parece que están muy bien equipados ofensivamente, pero la pregunta es si, Dro eh, si Drew Locke está listo y capacitado para liderar esa ofensiva.
1: En podcast pagados yo le dije acá, ¿no?
0: Ojo con Denver.
1: Y yo lo sigo diciendo. Ojo con Denver. Viene haciendo las cosas muy bien. Si bien es cierto, Juno ha mostrado cuatro o cinco juegos buenos. Creo que si John güey si le dio el respaldazo, es porque viene un futuro. Y sabemos cómo John güey, ¿no? Entonces, eh, creo que puede ser. Creo que Van a haber cosas sorprendentes en Denver No para ser Super Bowl Ni para llegar a divisional Pero sí, por lo menos un Walker Van a estar ahí cerca Y van a pelear duro Por lo menos creo que sobre el papel Están mejor preparados que con los Raiders, ¿no? Entonces sí. eh, ¿Y
0: Va a ser algún...
1: Depende de pues quién está. vaya a comenzar Porque sin lugar a duda Y sobre el papel, Justin Herbert tiene más talento Que ningún nuestro look, ¿no? Entonces, sí. eh, depende con los Chargers al que vayan a jugar y que va a ser el titular. ¿no? Pero yo, creo que, yo que creo que va a ser
0: muy similar a lo que vio Baker Mayfield. Y va a jugar algunos partidos. Taylor no va, va a demostrar que no, no es capaz de, de llevar eh, los Chargers a una postemporada y en el tercera cuarta semana, Herbert asumirá la titularidad
1: ¿Será? Yo creo. Yo creo que es cuando tengas un receptor como tiene aire como tienes a, a Tyan Henry, Hunter Henry tienes a, bueno, sin, sin fin de armas lanzales, sí. ¿no? Y Taiwan Taylor no es un crowdback que lanza, es un crowdback que le gusta sí. manejar pases cortos y correr, ¿no? Porque eso es su especialidad. Y los Red sí tiene el brazo para poder lanzar. Entonces, creo que vamos viendo un poquito también. Que tal talento no va a tener mucho tiempo, ¿no? Va a estar sobre la carrera para hacer buenos partidos. Y si yo sigo, te dan tres partidos y no rindes. Papá, va sin Herbert. Así es. Bueno, y hablando un
0: poco de Baker Mayfield ahorita con la comparación de su situación, la situación de Herbert y la que tuvo Mayfield los años anteriores. Me parece que es, también es el año de Mayfield porque le trajeron a la... Mm, Podría ser el mejor taque ofensivo de la liga, el de, la, el de Alabama, Jerry Wills. Y tiene dos receptores del, del mejor calibre que se puede encontrar en la liga. Tiene dos running backs también excepcionales. Le trajeron a Hooper y tienen a Yoku. Yo creo que esta es... No hay excusas, Mayfield.
1: No hay una sola excusa. Y yo si veo que Mayfield tiene una mala temporada como gerente general generador, lo traspaso a la siguiente, porque ya. no puede ser, no o sea tú teniendo a del Beckham Jr., a Jarvis Landis y todos los jugadores que me he mencionado, no logro llegar a post temporadas porque sencillamente no, claro. eh, no sirve para hacer callback 1 y veremos un próximo Marcus Mariota haciendo backup en otro equipo y una vez más tiran buscando su callback franquísimo.
0: Y terminar, ojalá Le pasa eso, ojalá termine la liga el, el, ¿Cómo se llama? TXL En esa liga Sí, <risa> la sí. sí o Ajá. sea
1: Aparte Mayfield tiene que agachar más la cabeza Porque apenas ya tres años En la liga no Entonces tiene que agachar la cabeza Escuchar a sus receptores Escuchar a su entrenador Escuchar a su talent Qué es lo que quieren Lánzales, ¿no? Lánzales. O él es un jugador que tienes que lanzarle. Es un jugador que te agarra un pase en 30, 40 yardas. Lánzales.
0: Y es un jugador que sí que. No, y lo ha demostrado. Él te atrapa milagrosamente lo que sea. Y. Y no, no lo sabía explotar. Es, es increíble. increíble. Sí, es increíble. Igual también
1: un receptor que... muy bueno, ¿no? En el draft. Que es Donovan Nomanquito Jones, es un robo, póngale
0: cuidado, es un robo de los Browns. Ya lo escuchan aquí primero en Defense, el la Cenicienta del draft. Está en Cleveland según Pipe. Póngale cuidado. Bueno, bueno pero otro sí, último caso especial de este draft que vamos a comentar y es el de el pick de segunda ronda de Filadelfia un mariscal de campo, el de Oklahoma, Jalen Hurts. ¿Cómo viste ese movimiento de, de ahí? Desesperante la verdad <risa> No,
1: para <risa> nadie que todavía. Lo vi, lo, lo Yo creo que Jalen Hurts. Eh, en el Scout dijo muy claramente que él admiraba a Jason Hill, pero que no quería ser un Jason Hill en la liga. Que él era un quarterback. Y que su posición era ser quarterback. Y si lo trajiste, para ser un Tyson Hill, va a ser un fracaso y ya desde entrada vas a
0: tener problemas con él. ¿no? Va y a es que su honor Por más que él quiera ser. Bueno, ya mencionaste que él no quiere serlo, pero. Si las analizas físicamente, Tyson Hill igual es un. Tiene mucho más. Envergadura física. Para hacer todo ese tipo de equipos especiales. Fullback. Eh, receptor. De. de, de, de revolución evolución de patadas Jelenhorst no tiene ese Esa corpulencia Y el mismo lecceso quiere ese mariscal de campo Por ahí ni mini Lamar Jackson Un estilo Dashan Watson Y me parece que No le creen a los A, a Wenz En el sentido de que Lo están viendo como una porcelana esa Es mi única respuesta
1: yo también creo, yo creo que es una excusa más que todo de la dirigencia de Doug Peterson De que, que Internet Horses va a ser muy O que ellos quieren ser pues ahora los creadores Y los que van a traer a los quarterback élites a la NFL No, sí. pues no nos vengan con esa charada Yo pienso que sencillamente la única respuesta a eso es que Desconfían de la salud y están cansados de las lesiones de Carson
0: Wentz bueno, desconfían y, y con razón, porque no ha podido terminar una temporada en, sí, no, en, su, en su estadía en la liga, así que le ponen presión en sus músculos, definitivamente. <risa> sí, eh, lástima, porque Carl, Carl tiene
1: mucho talento y pudo ser el de la liga en, en la temporada en que los Eagles no campeones se lesionó. Sí, y sí. la temporada pasada, bien, estaba sano y jugó hasta la postemporada no hubo receptores no no ¿quién, a quien a quién tirarle, ¿no? Entonces, ahora te traen a Jalen Hoods, pues la presión está encima y te dicen claramente, te lesionas y vas para afuera.
0: Sí, es una situación en Philadelphia y en primera ronda también se van con un receptor que no nadie no esperaban en realidad... Sabíamos que ya se estaban, ya se habían ido Los, los más De los demás nombres eh, Henry rocks Jer Jerry Judy C.D. Lamb Pero en todos los En todos los Puestos de los analistas Incluso en el de defense Venía Justin Jefferson
1: Claro, era Justin ¿Qué Jefferson
0: ¿Qué pasó? Justin Jefferson ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué
1: pasó <risa> <Peterson>? <risa> Pues que es lo lo digo es entendible, ¿no? O sea acá acá yo hice la, te o sea, Justin Jefferson, o Justin Jefferson te da velocidad, te, te juega largo, unos ya, ya de largo te hace jugadas cortas, ahí está tu receptor que tanto buscas, y salen con Jenny Rego, sin ser malo, pero Reguer es un jugador, es un atleta que le gusta correr y correr y correr, entonces hay que jugar los Eagles, exacto.
0: Y yo esta semana venía repasando Lo que fue la última campaña de S.U. En, en el colegial Y, y Jefferson la rompe mal La rompe mal Entonces no entiendo No entiendo a Doc Peterson y, y bueno, no O sea, no voy a mandarle hate a, R a y Que es, va a ser una temporada pésima Pero eh, La pifiar <risa> La
1: pifiar <para risa> Sí, tenían otra, 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 tenían otras opciones, ¿no? Llega así Marcus Goodman, de, de, uh -huh. de, San, Francisco. de, San, de San Francisco. Se fue de San Francisco porque, sencillamente no contaron en él algo especial. Es un jugador atlético.
0: No, y lo van a reemplazar ¿no? con más sangre: Brandon Ayuk, de Arizona State, en el pick número 20,
1: 25. Sí, entonces eh, creo que veremos a un final más con la elección de list que va a correr harto esta temporada eh, mucho pase de pantalla y veremos otra vez Earl saliendo
0: como el ganador en yardas y touchdown sí así es bueno y ahorita mencionabas el cambio en san francisco y esta semana james wilson que estaba un poco olvidado el Ariscal, que en la última temporada <risa> rompió récords por intercepciones pero también completó muchísimas yardas, eh, decidió llevar sus talentos debajo de, de Drew Brees a los Saints, son unos Saints que están muy cargados, están más, más cargados que... no sé, y deciden arroparlo, y... Y firmó un contrato por un año con los Saints. ¿Qué piensas del movimiento de los, de Winston en firmar con los Saints?
1: Creo que Winston tiene una oportunidad de oro. Eh, si bien sabemos que a le queda un año, máximo dos, en la liga. Y luego Lance fijo en Winston. En, bueno, vamos a probarlo. Y vamos a ver qué es, qué es lo que tanto hablan Y, y a ver si esos 31 intersecciones Si realmente fueron culpa de él O fueron por una mala lectura entonces eh, O malas jugadas
0: Entonces
1: lo van a probar Si lo hace bien, Creo que va a ser de eh, Lo que sí es que a Tyson Hill le, le dijeron por completo Tú, codeback aquí Olvídate Vas a hacer lo que venías haciendo Pero callback aquí, olvídate por total ¿Y cómo se lo dieron? Pues con un contrato Monumental
0: No, y se lo merece Tyson Hill ha, ha sido un jugador Que En los pasados podcasts Yo también voy a sacar pecho de lo que dije en el pasado <risa> Ha sido fundament, Fundamental Puede ser un poco generoso, pero ha sido clave En muchas facetas De De los Zane Un jugador que le brinda apoyo a Breeze que en los equipos especiales siempre está bloqueando patadas o devolviendo pelotas, como dejando a, en buenas posiciones ofensivas y que la verdad que se lo merece. Y, y que Tyson Hill, no sé si ya esté considerando ser algún día eh, mariscal titular de alguna franquicia o le esté gustando este, este nuevo reto como jugador polifuncional pero su dinero es bien ganado. Cuando tienes 30
1: millones de dólares sobre la mesa, pues no me importa <risa> en qué posición estuve.
0: Sigo,
1: no sigo arriesgando. Sigo ¿sí? arriesgando Está bien. Yo me olvido de un sello de vacuno por esos 30, ¿no?
0: No, pero la verdad lo hace muy bien y, y por eso los Saints depositan su confianza y 30 millones en su cuenta.
1: Harto. Harto
0: Pero bueno yo voy a cerrar Con mis dos equipos De mi equipo que Que sigue mejor Para mí el, pues, el equipo que mejor se, eh, se posiciona Con lo que venía trabajando post -ante, Antes del draft Y con lo que fue el post draft Y para mí yo creo que fue Los Ravens al agregar a Patrick Quinn, me parece que solventaron muchas eh, dudas sobre sus linebackers y siguen alimentando un gran equipo que, que con un Lamar Jackson más maduro en la siguiente temporada y con Jacob Dobbins eh, siguen aportando en el juego terrestre a, a Mark Inger van a seguir dominando por lo menos su división y le van a hacer bastante la vía imposible a a, a, a los chips si
1: sí, yo, yo creo que los todo lo que está bien se llaman Baltimore Ravens ¿no? potencializaron lo que tienen bien y fuera eso lo que tenía medio fallas Trajeron y suplieron. Eso sí. es hacer un buen draft para que lo anote los Packers y para que lo anote uno que otro equipo, ¿no? Cuando tienes talento nato... y tienes tan cerca un campeonato, pues antes de pensar en el futuro, voy a construir algo de, de, desde ya para ganar algo, ¿no? Entonces, sí. muy bien, por los Ravens hicieron todo bien, trajeron las selecciones que eran, los jugadores que sobre el papel eran, y bueno,
0: Sí, y para mencionar, hay muchos jugadores interesantes en las primeras rondas, pero yo creo que el más beneficiado de toda la primera, de prim toda la primera ronda, si sí, te lo voy a mencionar, pero si quieres mencionar tu, tu equipo, eh, que salió mejor parado después de este
1: bueno, yo, a mí, yo tengo varios, tengo tres equipos, eh, pero digamos, el equipo que me dejó sorprendido, y que me gustó mucho, y su dirigencia es muy, eh, buena, yo diría, muy aceptiva lo que hace, los forenarenos. tú terminando subcampeón del Super Bowl, con el puesto 32, 31 para el draft, subir puestos al 13, tener dos selecciones, bueno, en fin, o sea, lo de los, de los 49ers fue una locura total, o sea, fue una locura total, y lo que iba saliendo lo iban supliendo, cambiando, saliendo, supliendo, y con buenas con buenas elecciones, porque hicieron buenas elecciones y con potencial muy bueno, entonces digo que los 49ers, que gran dirigencia, la tienen clara, hand, la tiene clara para estas cosas, no sé si para finales la tiene clara, tiene que demostrarlo. Pero para lo que es Cosa de oficina Y saber estudiar Y que hay que traer La tiene muy claro Entonces Pablo Forinani Les ha Una gran temporada
0: y Excelente Para mí Sí Yo creo que acertaron Llevándose a Joao King en, en el pick Número 13 Me parece que 14 los, 14 Catorce Me parece que acertaron Estaron ahí llevándose ese liniero defensivo. Que es el mejor de la, de la clase. Después de Derrick Brown. Y obviamente sabiendo que iban a perder la opción. De llevarse receptores de primer talento. Como C.V. o o Yuri. Pero al fin, en el, fin. Acabando la ronda traen a uno muy interesante. Así que para mí es. Un golazo también. Y ahí sí, hicieron las cosas bien. Y seguramente van a seguir compitiendo por, por ese por ese anillo.
1: Sí, sin sí, no lugar a dudas.
0: Y bueno, el, y el jugador, aparte del, del rechazo con el de Cleveland en séptima ronda, ¿en qué <risa> jugador hay que poner la lupa? ¿En qué jugador hay que poner la lupa? Bueno ¿qué jugador hay, hay que hay que ponerlo para
1: yo pienso que el safety Xavier Makini y Grandel póngale pónganle cuidado a ellos. Son grandes safeties y que por ahí no estuvieron a primera ronda porque es si que había mucho talento en primera ronda y era casi imposible escogerlos, ¿no? Pero sí. ojo a ellos y que son muy buenos y llegan a llegan a, a, a equipos también. Y donde les van a reforzar su talento y les van a tener mucho protagonismo, diría yo, que están listos para empezar desde el día uno.
0: Bien, yo, yo me voy a ir con uno más eh, por ahí, obvio, pero es que me encanta su juego y creo que le, le viene muy bien a esa, a esa franquicia. Que también depende mucho de su mariscal porque tiene todas las armas. Y se llama CD Lamb para Dallas Cowboys. Y me parece que lo van a lograr explotar. Si a Prescott se pone las pilas y entiende mejor las rutas. Y el esquema de juego con un nuevo técnico. Como lo es Mike McCarthy. Así que yo creo que si Lamp va a tener hasta más yardas que a Mary Cooper.
1: La, lo estás poniendo ya alto, ¿no?
0: Así, ah, altísimo yo, yo, yo vi en los ojos de Ray Jones Cuando vio que le podía llegar ese jugador Todos lo vimos en la transmisión Cómo le brillaban los <risa> ojos Ray Jones sabía de... lo que se venía
1: Sí, se enamoró No, si lugar si voy a dar, Dr. Scott tiene que explotar esa definición Creo que Michael Gallo, si no se avispa, te vas y si no se avispa a Marie Cooper también pasa a ser aceptor número 2, porque es que Siram tiene potencial excelente, corre, es altísimo, que agarra cualquier balón, no, es un todo, o sea, es espectacular y creo que Mike McCarthy y Lionel, en lo que pudo él, en lo que él vio también en alguna vez en Davante Adams, ¿no? Entonces esperar pues, a, a ver cómo transcurre todo, pero muy buena elección.
0: Bueno, eso, eso fue lo que, nuestras impresiones sobre el NFL Draft 2020, estamos bien activos en Twitter dejando nuestras opiniones más concisas sobre los equipos y sobre los jugadores, así que escríbanos, eh, sobre, eh, comentando sus opiniones. Y todo al respecto de cómo los equipos vienen manejando también la agencia libre, por supuesto. Eh, no sé si quieras agregar algo, Pipe, para cerrar el, el episodio de hoy. no
1: bueno, que okay. nos sigan en nuestras redes, en Instagram y en Twitter, en Twitter, como bien dices, estamos super activos. Estamos eh, haciendo unos análisis profundos de todo lo que fue el draft y lo que viene también. Entonces es muy emocionante. Estos
0: estén super activos y miren follow. Follow, follow. Sí, sí, sí. Igual, nada, seguir aquí esperando noticias de, de estos deportes, porque aún el futuro es incierto. El básquet, eh, recién hablábamos con Pipe fuera de, de aire, que la posibilidad de, de que Disney eh, acogiera a los 30 equipos en NBA y se hiciera un torneito ahí, suavecito sea, en Disney Resorts, así que... Nada, veremos qué soluciones van a darle esta, a esta situación de, de la temporada 2019 2020 de la NBA. Y nada, por ahora entretenemos con este documental de, del último baile de Michael Jordan que cuenta historias muy interesantes y de primera mano con sus protagonistas. Y nada, sí, síganos si sé en, en las redes que. Estamos bien activos y se vienen cosas muy interesantes para toda la comunidad de vehículos. Así que, no siendo más, nos despedimos y hasta el próximo podcast. Chao.